0: Valo de confiança.
1: Gente, dobritem! Está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Este é o nosso episódio 189. E se você somar 1 mais 8 mais 9 dá 18, 18, 1 mais 8 dá 9, isso quer dizer o quê? Nada, absolutamente nada. Enfim, a gente vai falar hoje de um tema que é um tema que está na nossa lista de sugestões, no nosso planejamento. Deve ter pelo menos uns. Cara, se bobear tem dois, dois anos, pelo menos, ou mais. então a gente a uh, falar ah, a gente tem que fazer esse episódio antes de, do, do episódio 200, né, porque não é possível a gente estar tá querendo fazer há tanto tempo. É um tema que muita gente pediu, e a gente até dentro da equipe pediu também, para a gente falar sobre meditação, mais claro, sobre uma ótica, não só histórica, como a gente sempre coloca, mas também uma ótica, principalmente aqui, científica. Será que, de fato, a meditação e os benefícios da meditação, eles são simplesmente efeitos placebos? Tem alguma comprovação científica? Será que tem algum tipo de interferência da meditação na forma como o cérebro se desenvolve, se comporta, reage aos estímulos, etc. É disso que a gente vai falar hoje. A gente já começa, eu vou já apresentar a equipe, quem está acompanhando aqui ao vivo, a nossa gravação ao vivo, através das nossas redes sociais lá do Instagram, do Twitter, da Twitch, do YouTube, Facebook, então toda a gente está fazendo a transmissão das nossas gravações ao vivo, as nossas lives. Então já sabe quem está gravando aqui, mas para quem está ouvindo depois do episódio, está, ah, talvez não, então assim, a gente já vai começar, mas antes, como já é tradicional, a gente vai para o nosso pequeno, curto, breve Leve quadro de recados e já voltamos. Oi, pessoal. Não, eu não sou a Mariana é, rouca, com voz feia. É o Igor, infelizmente. Esses recados de hoje também não vão ser com a Mariana. Semana que vem ela volta, prometo pra vocês. Tô aqui, o Igor, pra dar uns recados rapidinhos pra vocês. O episódio de hoje tá bem zen, bem tranquilão. E pra gente continuar tranquilo, eu peço que vocês nos sigam nas redes sociais. E, gente, a gente precisa que vocês interajam mais. Vocês estão muito quietinhos, caladinhos. Interaja mais. Segue a gente nas redes sociais. Compartilhe o episódio com o seu comentário. Ou então, bota lá. Interage com a gente, entendeu? Pra gente continuar o episódio, esse ou outros, depois mesmo do lançamento. A gente continua as redes sociais o, o debate, né? Então, lembrando, para vocês que ainda não seguem, o, no Facebook você pode curtir a página Intervalo de Confiança. No YouTube, nós estamos em youtube.com.br intervalodeconfianca. No Twitter, você pode seguir o perfil iconfpod No Instagram, nós também estamos com o econfpod. E na Twitch, também como o econfpod. Twitter, Instagram e Twitch, a gente tem a mesma arroba, econfpod. Soletrando é I-C-O-N-F- e de é, intervalo, conf, um F mudo de confiança, pod P.O.D. de podcast. I C-O-N-F-P-O-D. Inclusive no nosso YouTube a gente conta também com conteúdo exclusivo. Você tem lá, você pode assistir em todas as redes sociais, incluindo no YouTube, as nossas gravações dos episódios ímpares ali ao vivo. Você tem também o Teorema de Segunda, você tem nos stories do Instagram, você tem lá a pergunta de terça que está lá nos, 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 nos stories, enfim. Então, na, 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 na redes sociais a gente tem alguns conteúdos exclusivos que não saem aqui nos episódios e tal. Além disso, se você nos seguir nas redes sociais. Como eu falei, você pode assistir nossas gravações ao vivo, sem corte. Participar inclusive, mandar seus comentários, perguntas e a gente responde na, ao vivo ali, na gravação, né? Quem sabe faz ao vivo, enfim. E falando em seguir, se você escuta o nosso podcast eh, em plataformas de áudio, tipo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e outros, a gente pede que você nos avalie com cinco estrelas para melhorar o nosso alcance e se você ainda não nos segue nas plataformas de áudio, pega a sua plataforma de áudio favorita. Hoje em dia, nosso nosso campeão de audiência é o Spotify, então segue a gente lá, ou no é Podcast, campeão desse, segue a gente lá, mesmo que você também escute de outras formas, para a gente aumentar o nosso alcance, né? E, antes que eu me esqueça, você também pode fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram, você entra lá em intervalodeconfianca.com.br vai no post desse episódio ou de qualquer episódio, e vai ter lá no texto um link para você entrar direto, não precisa de aprovação nem nada, uh, no nosso grupo de ouvintes do Telegram, se apresente, aproveite, comente, traga assuntos que acha interessante de ciência de dados, de ou de ciências em geral, enfim, a gente conversar ali, pode ser meme, pode ser coisa séria, enfim, tá? Ou desabafar, falar de coisas, sei lá, de futebol, de qualquer coisa, tá? E falando agora especificamente desse episódio, ele não é feito com apoio de uma empresa, não é feito com apoio da, sei lá, Taj Mahal Enterprises, isso não existe, enfim. Mas falando sério, nosso trabalho, nem da Hare Krishna Corporation, nosso trabalho só é feito através da contribuição de ouvintes apoiadores, como, por exemplo, o mestre Gustavo Suto, que contribui mensalmente com valores que começam em cinco reais por mês, o que a gente dá menos de 20 centavos por dia. E essa ajuda é que mantém este projeto no ar, a gente. Tem cursos com edição, vitrine, servidores, e enfim, todas essas coisas, então isso ajuda bastante a gente. Então faça você também como mestre Gustavo que, por conta da contribuição dele seja de uma categoria um pouco maior, ele é sempre chamado de mestre aqui por nós, quando a gente menciona ele. Faça como mestre Gustavo, Para quem esse episódio de hoje é dedicado, parabéns Gustavo, e torne-se você também um apoiador da divulgação científica brasileira. Se você quiser saber mais, entre lá em intervalo deconfianca.com.br é isso então gente, esse episódio a gente vai falar sobre meditação, então aqui Hare Prabhupada Hare Rama pra todo mundo aqui, é, vamos lá então falar sobre isso, o episódio ficou muito legal, achei super divertido, super bacana gravar, espero que vocês também gostem, tchau tchau gente, então até mais, curte o episódio aí tchau tchau Vamos falar hoje sobre meditação. E aqui, enfim, Ramahari Krishna para todo mundo aqui. Meditação não necessariamente tem a ver com isso, enfim, mas depois a gente vai fazer esse, essa ligação aí. Mas enfim, antes de começar, vamos nos apresentar, né? Eu sou, para quem não me conhece, pelo menos a minha personalidade dominante, que está falando aqui das minhas múltiplas personalidades. Eu sou Igor Alcântara, direto aqui dos, uh, da Georgia, Estados Unidos. E para me acompanhar aqui está a matemática, cientista de dados e, principalmente, carioca, a nossa querida Alana Migueles.
0: Oi, gente. Tô aqui ah, um... toda zen hoje, diretamente do Real de Janeiro. Haja meditação pra viver aqui,
1: né? Haja <risos> meditação pra viver no Rio de Janeiro. Falando no Rio de Janeiro, hoje foi um dia tão difícil lá no trabalho, né? Que eu vou até abrir aqui uma outra meditação. Vou botar o som aqui, ó. Vou abrir aqui a minha cervejinha aqui pra gente falar ah, sobre esse assunto.
0: achei que você tava bebendo água. É água com outras coisas, Toda. tem água aqui, tem água faz parte, faz parte da forma. Tem água, né? Água em lata, tá na moda agora, água em lata Exatamente,
1: inclusive eu não vou mostrar que a marca não, porque... Não tá patrocinando? Quer dizer, eu até mostrei sem querer, porque tem que patrocinar a gente aqui, hein? Mas claro. enfim, vamos lá Então gente, a gente vai falar hoje uh, no seu podcast favorito, no seu podcast o em, talvez não, porque a gente dá umas pistoladas de vez em quando aqui, inclusive um abraço pra galera do Pistola do Podcast, um dos meus favoritos, se não for o meu podcast favorito, depois do trabalho de confiança A gente vai falar hoje sobre a meditação como eu disse na abertura, e a longo desse episódio, a gente vai, como a gente sempre faz, né? É, a gente vai conhecer um pouco das raízes históricas dessa prática, que é de fato milenar, e a gente vai examinar como é que ela floresceu na sociedade moderna, principalmente na sociedade ocidental. Né? Houve um boom aí da meditação, principalmente uma das correntes de meditação que a gente vai, não quero dar spoiler que a gente vai falar daqui a pouco, principalmente ali nos anos 60, tudo aquele movimento hippie, tudo aquilo enfim, foi, teve uma proliferação muito grande disso, e com outras práticas também orientais, como, sei lá, yoga, por exemplo, enfim. É, e a gente vai ver, vai, vai falar dos benefícios que a meditação traz para a saúde mental e emocional, da ajuda que a meditação ela causa e nos ajudar né, a encontrar um equilíbrio em meio a esse caos do dia a dia. Só que vamos também falar de será que isso, como eu falei na abertura, tem algum fundamento científico e esse é o ponto central que a gente quer trazer aqui. Então, é, Hare Rama, Hare Krishna para você aí, Alane, para todos os nossos ouvintes. Hare Hare. Hare Hare, Hare Prabhupada, enfim, prepare-se para uma viagem interior que vai expandir os seus horizontes, acalmar a sua mente, esperamos isso, né? E, enfim, como a gente vai ver hoje aqui, tem vários tipos de meditação. Meditação não é apenas um ato de contemplação, mas é também uma jornada de autoconhecimento, bem-estar e tal. E vamos começar, então, nesse assunto, né? É, enfim, o que é meditação? Como é que a gente pode definir uma meditação?
0: Pois é, gente, a meditação acaba tendo um conceito bem amplo, né? Que define aí, tem várias definições variando conforme o contexto filosófico e também religioso, né, na qual ela é inserida e praticada. Então, há cerca de 800 mil anos atrás, com a descoberta do fogo, inclusive, né, é possível que os nossos ancestrais tenham tido as primeiras experiências de estado alterado da consciência, que a gente pode chamar isso de êxtase também, né. Ao passar longas horas ali, olhando, admirando as chamas, né, é provável que os demais sentidos fossem suprimidos e houvesse um afastamento da consciência do padrão de luta-fuga em condição, do caso, em direção né, a um estado mais calmo e de repouso, ao invés de ter ali uma ansiedade observada. Essas práticas, chamadas de protomeditativas, também aconteciam provavelmente com os caçadores primitivos, pois naquela época... Que eles estavam sempre ali contando com armas muito rudimentares para caçar, né? E precisavam chegar ali muito próximo das suas presas. Para isso era necessário, então, manter o corpo praticamente imóvel, ficar ali quietinho, né? Quase indistinguível ali no, no, em meio à natureza, varrendo da mente qualquer pensamento que pudesse ser ansioso, né? Trazer algum nervosismo, assim, para eles. Então, através dessa autodisciplina, é provável que eles atingissem um estado meditativo de maneira espontânea, por assim dizer, né? Os primeiros relatos escritos de um estado meditativo voluntariamente provocado é provocados, né, são vistos na Índia entre 1500 e 1000 a.C., no Rig não, Hid Veda, esqueci o nome. <risos> também chamado Livro dos Hinos. É uma antiga coleção indiana de hinos em sânscrito védico. Né? Seria ali Esse o primeiro então... veda e é o mais importante de todos eles, pois os outros acabam vindo posteriormente, né? derivados desse. Mas acabou sendo só em 300 anos antes de Cristo, ali na região da China, através dos escritos dos mestres Lao e Xuang, que começamos a ver essa descrição do uso sistemático das disciplinas meditativas. É, mas será que a meditação seria uma exclusividade da cultura oriental. Falando assim, fica a impressão de que a meditação é algo exclusivo da cultura oriental, né? Porque a gente sempre que fala disso, a gente tem sei lá, acaba remetendo assim na nossa imaginação aos monges, né? Aquela coisa assim mais pro lado do, do oriente mesmo. Mas isso não é verdade. Embora na cultura oriental haja mais registros sobre a prática né, em si, ela é ensinada como uma, uma frequência maior, né? Por assim dizer. Mas na cultura ocidental a gente também vê essa. Essa prática de meditação em vários tipos de tradições, tipo a Kabbalah, no judaísmo, né? Também em alguns rituais cristãos. Enquanto no Oriente a meditação está associada à busca espiritual, no, Ociente, no, no Ocidente, desculpe, especialmente nas pesquisas científicas, a palavra meditação é usada para descrever técnicas que nos ajudam a controlar melhor o nosso corpo e a mente. Então fica um pouco desassociado dessa, dessa busca espiritual, né? A pesquisa científica sobre meditação, parte do pressuposto de que, embora haja várias técnicas diferentes, todas têm uma coisa importante em comum. Elas nos ajudam a focar a nossa atenção. E com relação às investigações científicas, embora conste que desde 1936 o potencial da meditação vem sendo discutido, apenas por volta da década de 1960, a meditação começou de fato a ser objeto de estudos mais rigorosos. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre sobre técnicas de meditação. né? São várias, como o Igor mencionou anteriormente. Temos muitos tipos diferentes. Vamos falar um pouquinho da descrição de cada uma delas agora. Tem a meditação mindfulness, que é chamada também de atenção plena. E essa é uma das técnicas de meditação mais populares que a gente conhece. E ela envolve prestar atenção plena ao momento presente, observando seus pensamentos, emoções, sensações físicas, sem julgamento. É, seria o foco na consciência do momento atual. Temos também a meditação transcendental. Nessa técnica você repete um mantra, pode ser uma palavra, um som, uma frase, né? Silenciosamente só mesmo para você, focando só na... na... e você repetir para si mesmo. E o objetivo é transcender os pensamentos e atingir um estado de consciência silenciosa e tranquila. Ou seja, não pensar em mais nada, né? Apenas é, é, naquele momento presente. A meditação vipassana é uma técnica de meditação né, que se concentra na observação das sensações físicas e das realidades impermanentes da vida. né. Ou seja, é frequentemente ensinada em retiros intensivos. Essa daí já, já precisa de um pouco mais de técnica para você desenvolver. né. Tem também a meditação Zen, também chamada de Zazen. Ela é uma forma de meditação budista que envolve sentar-se em silêncio, concentrando-se na respiração e observando os pensamentos que surgem sem se apegar a eles. Você tem a consciência que, que eles estão ali, flutuando ao seu redor, mas você tenta não focar. A meditação guiada também é um outro tipo, né, no qual um guia ou um instrutor lidera a sessão, e aí pode ser uma meditação focada em visualização, relaxamento ou qualquer outro objetivo específico esse tipo de meditação tem sido observada com muita frequência hoje em dia, você consegue encontrar inclusive vídeos no Youtube, né de pessoas fazendo esse papel aí do guia, do instrutor, para é, prover essa meditação guiada temos também a meditação de amor e bondade que é chamado de meta- Nesse tipo de meditação, você cultiva sentimentos de amor, bondade e compaixão. Primeiro em relação a si mesmo e depois em relação aos outros. Então é uma prática de construção de empatia. Existem diversos outros tipos de meditação, além desses mencionados, né? cada um com abordagens e práticas específicas, aí dependendo do momento e de onde eles foram, elas foram criadas. Né? E além dessas formas, alguns exemplos notáveis incluem a meditação vipassana, que é focada na observação da respiração, e das sensações acho que essa eu até comentei né na, na lista anterior é para desenvolver a nossa atenção plena a Zen também se destaca muito né concentra na busca da iluminação através da contemplação e também tem a meditação Mindful a, a primeira que eu citei que é a Mindfulness né, que promove aí a atenção plena do momento presente agora, eu, eu tô sabendo aqui que tem um participante aqui do programa, né, que também pratica meditação, qual, qual dessas aí você costuma praticar, Igor?
1: Então, eu, eu sou um adepto da meditação há muitos anos, há, sei há, praticamente, acho que não, praticamente há mais de 30 anos, assim, e, e é uma coisa que eu desde, assim, início da adolescência é uma coisa que eu gostei muito, é, sempre sempre me ajudou a concentrar, a pensar é, tanto quando eu estou trabalhando em processos criativos, quanto mesmo em trabalho ou mesmo no dia a dia, então é uma coisa que eu tenho o um hábito diário mesmo, há muito tempo e e assim, eu, eu comecei a aprofundar mais no mundo da meditação quando eu morava em Brasília, assim, na uhum. nos adolescência, em que eu. Uh, uma época, eu comecei, frequentei durante um curto período de tempo um templo budista, não pela questão religiosa em si, mas mais pela questão mesmo do uh, de, sei lá, de outros aspectos que eu, que eu gostava na cultura e tal. E aí eu tive meu primeiro contato, mas o, o contato mais profundo que eu tive inicialmente foi quando, também em Brasília, eu comecei a frequentar um, um templo Hare Krishna e aprendi alguns mantras, algumas músicas e livros os Vedas e tal, mas não, não pela questão religiosa em si, que foi algo que eu nunca acreditei necessariamente na, na, nessas religiões hindus, mas era mais para a questão da meditação, da cultura, da música, que eu sempre fui muito apaixonado, música, comida, enfim. E aí eu a me aprofundei nisso e aí o primeiro tipo de experiência um pouco mais profunda com meditação que eu tive foi enfim, através, enfim, eu fiz o curso o retiro de meditação e tudo isso. De fato foi uma imersão muito grande. O primeiro foi a meditação guiada mesmo em que você começa a entender os mecanismos da meditação, depois você vai encontrando uns mantras que funcionam melhor pra você, e a ideia do mantra é mais assim, porque quando você, a ideia da meditação é você esvaziar a mente, né, só que é impossível você fazer isso, então o mantra é meio que se você vai se concentrar nesse som repetitivo e aí aquilo, a concentração desse som meio que vai tirar o seu cérebro de outros pensamentos e tal, e é muito interessante, e você vai ver que pensamentos eles vão vir e aí você começa depois a entender que você não vai lutar contra ele, porque o, o ato de lutar contra esse pensamento, ele acaba sendo um pensamento em si, e acaba te distraindo então você não, você tá um pensamento aqui, sei lá, uma coisa que aconteceu um problema no dia, no dia ali. Você vai deixar, você vai deixar ele vir, mas ele vai sair brevemente. E
0: acaba gerando uma, uma ansiedade uhum, também, né? Uma de ansiedade. você achar é, que é precisa. Ser...
1: Uhum. Não, não. É, tem que ser uma coisa assim. Você, e assim, você chega e. e, e é, é uma, uma jornada, necessariamente. Né, a primeira vez você vai meditar, a segunda vez você vai meditar, você não vai ter esse nível de imersão, de concentração mais aprofundado. E aí, por isso que o mantra é uma ajuda muito grande no início e tal. E aí, às vezes o mantra, às vezes. É, você pode ter aquele clássico do um. Que é esse, como se esse som do universo. Eu gosto muito do, do, de cantar o Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Prabhupada. Eu gosto de cantar, assim. Mas mais para o início, internamente, não em voz alta, é quando eu medito com a minha filha caçula. Normalmente a gente começa com o um mantra, assim. Eu comecei com ela em, em meditação guiada e você controlar a respiração e isso pra ela e tal.
0: Nossa, que bacana isso, né? Ensinar pra, pra criança já desde cedo.
1: É, não, é, é, é incrível. E assim, talvez por questão do meu hiperfoco, do, enfim. Eu sempre tive muita facilidade com isso. Hoje em dia, quando entro num estado, assim, de meditativo, eu, assim, eu desligo de fato do aquele ambiente ali, do ponto de eu não sentir que o meu corpo está naquele ambiente, tá sentado naquele, sei lá, naquele local que eu tô naquele ambiente, os sons e tal. Eu vou, assim, coisa de dois minutos, eu entrei ali e pum, acabou. Eu tô em outro ambiente
0: e totalmente imerso,
1: né? Isso é um processo e eu posso, cara, eu posso meditar no meio de um ônibus na mesma cidade, sei lá, de São Paulo e eu consigo fechar o olho ali rapidamente. Mas isso é um treino, enfim, foram anos pra você chegar nesse estágio, né?
0: No Rio de Janeiro não é, não é bom fazer isso não, tá, gente? Por favor. Né? Uhum. Principalmente no ônibus. Cara, eu passei tirando essa meditação no amor e bondade que de
1: fato eu nunca pratiquei assim porque não sou muito. tá Mas, mas a que eu mais assim que eu fiz retiro, fiz retiro de um mês, mais de uma vez é, foi a, é a meditação transcendental mesmo. Foi a que eu mais fiz. My Mindfulness é, que tá muito em volta. Tem aplicativos que, que tem com meditação guiada, com mindfulness, técnicas e tal. Então é uma coisa que eu, assim, pratico há muito tempo. Às vezes, assim, quando eu tô com um determinado problema, seja até um problema de trabalho trabalho ou não e eu preciso pensar naquilo, eu a, me ajuda a pensar naquilo, tentar não pensar naquilo, tentar esvaziar a cabeça, me relaxar e às vezes um pensamento vem, você deixa ele vir, depois ele sai e naquilo ali quando você sai, cara, depois é engraçado, começam a vir ideias, começam a vir coisas muito interessante. Então para não, enfim, dá, eu dá para ficar falando muito tempo sobre minha experiência sobre isso, mas enfim, eu pessoalmente todos os tipos de meditação, enfim, de retiros, de enfim, todas essas coisas e eu sou uma pessoa que eu, eu é, é um de fato é uma é, é algo que eu, que eu gosto e tenho para para Minha prática diária tal. e tal. na verdade, quando eu falo isso, as pessoas se surpreendem, né? Que me vem assim, aquela pessoa fria da ciência, que não sei o que, mas. É, não necessariamente é contra a ciência, né? Algumas coisas a gente vai falar isso. Exatamente. Uhum, é.
0: Pois é. E ainda puxando esse gancho aí da ciência, né? É, na pesquisa científica, os estudos geralmente examinam os efeitos desses diferentes estilos separadamente. Acredita-se que cada técnica tenha características específicas que afetam o desenvolvimento de habilidades particulares de cada um. Além das peculiaridades, de cada técnica de meditação outros fatores como nossa genética, traços de personalidade experiências de vida expectativas, motivações e valores também podem influenciar como a meditação vai afetar uma pessoa. É, portanto ao estudar a meditação e os seus efeitos é importante considerar as características individuais também antes da prática. né? Até como o Igor falou ali, ele já, já testou várias e ele acabou né, escolhendo uma que melhor atendia ali as características dele é, os estados mentais durante ou logo após a meditação, né, é uma, uma coisa a ser observada também, bem como as mudanças a longo prazo resultantes da prática contínua. Isso é importante né, porque todo mundo que começa a fazer a meditação tá buscando algum resultado, seja para melhorar o foco é, para melhorar a questão da ansiedade, isso aí tem que ser medido de alguma forma né, para ver se está surtindo efeito. Geralmente a melhor forma de fazer isso é por meio de estudos que acompanham as pessoas ao longo do tempo, né? E esses estudos são chamados de estudos longitudinais. Agora Igor, fala um pouquinho pra gente dos benefícios de fazer meditação.
1: Vamos lá, e aqui saindo da, da experiência pessoal em si né, que ela é, é bem anedótica e tal pra gente chegar um pouco mais de, de, do que tem de estudos em, em relação a isso. né? Alguns estudos e aí tem muitos estudos de fato, como a Eliane falou, né, começou nos anos 60 é que não coincidentemente foi na época que começou a vir a popularização no ocidente da meditação e desde então tem muitos estudos que continuam existindo. né? Alguns estudos eles sugerem a meditação ela pode ter benefícios no relaxamento, no gerenciamento do estresse crônico e até mesmo na redução da dependência de medicamentos para alívio de dor. Isso é uma coisa que inclusive, eu já tive, falei que não ia falar da experiência própria, já tive experiência em relação a, a, a isso também. E a gente não está falando aqui que a meditação vai substituir nenhum tratamento tradicional. Não é isso, tá gente? É um auxílio, é uma adicional. Você tem que procurar o um médico quando você tiver com determinados problemas de saúde, tá? Por favor. Mas enfim, só que para muitas coisas que ainda se conhece de forma uma anedótica, os benefícios da meditação, a gente tem ainda uma carência de evidências científicas sólidas. Né? Então você tem, por exemplo, várias terapias baseadas nessa técnica da, da mindfulness, demonstra que tem uma eficácia, mas outros não demonstram que não é eficácia com uma significância estatística boa, enfim. Então essa eficácia pelo que a gente vê nessas técnicas, ela é bem variável né? Só que não necessariamente depende da técnica em si, mas depende do distúrbio que está sendo tratado. Em outras palavras, que para alguns tipos de condições, a meditação ela tem uma eficácia muito boa, para outras nem tanto. Então assim, não é aquela, sei lá, folha de arnica que vai curar qualquer coisa. <risos> enfim, essa galera da minha geração em Brasília lembra que tinha um cara que entrava nos ônibus lá e ficava vendendo arnica e o cara falava, cura isso, cura não sei o que, cara, curava tudo. É impressionante. Mas enfim, <risos> é, falando sério, né, conforme foi indicado numa meta-análise de 2014 que foi encomendada pela Agência de Pesquisa e Qualidade de Saúde aqui dos Estados Unidos, né, então isso foi encontrado. E quando gente fala de meta-análise, nós explicando pessoal o que é meta -análise. Análise, basicamente o seguinte: você tem vários estudos realizados sobre esse assunto. Aí vai alguns pesquisadores e faz uma meta-análise daquilo. Então, eles fazem uma espécie de um, uma análise da análise. Eles fazem um resumo daquelas análises e vem e vê o seguinte: ah, então, sei lá, de, de X estudos sobre isso, um, um, é, uma quantidade de estudos, sei lá, uma porcentagem de estudos diz, diz A, outra diz B. Na média, eficácia a gente consegue chegar nessa conclusão. Então, você está adicionando um nível aí de evidência em cima daquilo, né? Como se fosse um, um estudo dos estudos e tal. E neurocientistas, eles têm investigado efeitos físicos da meditação, principalmente a mindfulness, que hoje está bastante popular, né? e eles usam técnicas de ressonância magnética funcional, né? o famoso FMRI, -E, e isso tem acontecido nas últimas décadas. É aquela coisa que você pede para o voluntário, enfim, para o paciente, ele executar determinada tarefa enquanto você está fazendo o um mapeamento do cérebro dessa pessoa, mostrando as imagens do cérebro, e você vê o efeito daquilo ali no cérebro. Então, é, uma, é um tipo muito, é uma técnica muito comum de estudo da, da, que os neurocientistas utilizam. Enfim, aí esse, esse progresso, desses estudos, dessas investigações né, tá inclusive alinhado com a crescente compreensão de que o cérebro humano, ele é capaz de mudanças físicas mesmo na idade adulta que era um conceito errado que a gente tinha no passado, de que o cérebro ele se desenvolve até uma certa idade, depois é como se ele ficasse, sei lá, parado, não desenvolvesse mais que não novos neurônios fossem formados hoje em dia a gente sabe que não é assim, né, os novos neurônios são formados ao longo da vida, né, inteira enfim, e você vê, então hoje você vê que novas conexões neurais né, surgem, é, quando por por exemplo, você aprende uma nova habilidade, um novo idioma, uma nova linguagem de programação, esse tipo de coisa assim. Então, por conta de que hoje em dia a gente tem o um entendimento de que o cérebro ele consegue continuar se moldando ao longo da vida você acabou tendo uma compreensão melhor de como é o cérebro reage em vários aspectos com vários tipos de variáveis, vários tipos de, de inputs, né, incluindo, por exemplo, a meditação. E essa uh, em relação especificamente à meditação mindfulness, uh, os cientistas descobriram que ela tive uma uh, rede de regiões cerebrais incluindo a ínsula, que é associada a sentimentos como compaixão, empatia, autoconsciência ali, mais ou menos perto ali do ali, bem meio ali, do cérebro, né? Ou putamen, o uh, putamen, enfim, tem várias tem várias foram dessa região, que está envolvido em questões de aprendizagem e partes do, do córtex uh, singulado anterior quando você fala anterior em medicina, você está falando que fica na parte da frente, né? posterior na parte de trás. É, é um pouco confuso, né? É, então, tá está falando que fica mais ou menos nessa região aqui do cérebro. Eu estou falando aqui, mas quem está ouvindo o áudio não está vendo. Eu estou mostrando aqui na região centro, na, da frente aqui, né? Só quem está vendo o vídeo da gravação. Ah, enfim, que é responsável por coisas como, por exemplo, regulação da pressão sanguínea e, e afeta funções autônomas. Né? Funções autônomas são aquelas que você não tem controle consciente, tipo pressão arterial, frequência cardíaca, esse tipo de coisa. Né? Então, você vê que a, a meditação ela tem influência em relação a isso, você consegue, trabalhar baixar os batimentos cardíacos, nível respiratório, esse tipo de coisa, mesmo inconscientemente, quer dizer, pressão cardíaca, você tem, quando você tem de forma inconsciente, por conta da... da Tem-se observado, né? Por conta da prática da meditação. E, além disso, né? a meditação, ela influencia o córtex pré-frontal, de novo, córtex pré-frontal, a gente tá falando dessa parte aqui bem da, do, da parte do cérebro, logo atrás ali do, da testa, ali, sabe, pela parte frontal mesmo, é, que desempenha um papel central em habilidade de raciocínio de alto nível, como, sei lá, planejamento, tomada de decisões, moderação do comportamento social. A gente sabe hoje em dia que o cérebro ele tem determinadas regiões que são especializadas dentro só para essa parte central é mais questões relacionadas a, a pensamento, personalidade, etc, tanto que é uma parte não vital, né. Tem gente que tem lesão nessa parte, ele tem um dessa personalidade, mas ele não... a pessoa não morre, por exemplo, mesmo com uma lesão, essa parte e tal.
0: Verdade. Então,
1: você vê que é uma das partes mais influenciadas pela meditação. E agora, sobre é, fisiologia da meditação, a assim, da, da, da sua terra aí, a Camila Vorkapitz. Eu não sei se é assim que... Com certeza, provavelmente não é assim que pronuncia o nome dela. Eu tô falando com pronúncia assim mais com o tcheco na minha na mente. Né? Se fosse em tcheco, seria Vorkapits. É, mas enfim, ela é mestre em psiquiatria e saúde mental. Ela é doutora em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por isso que eu falei daí da sua terra. Sim. E ela se dedica ao estudo da fisiologia da meditação e, segundo ela, o cérebro humano possui três conjuntos de estruturas cognitivas no córtex pré-frontal que podem ser ativadas. Então, você tem a rede default, né, a rede padrão, que ela atua quando a nossa mente está vagando, por aí, enfim, você está ali viajando nos pensamentos. A rede de saliência, e não é isso que você está pensando, Alane, que ela é ativada oh, quando eu você... Eu ia falar,
0: pera, 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 pera
1: né parou, parou não que é ativado quando você, quando você direciona os pensamentos para a ação em si, e a rede central executiva, que é ativada durante a execução de tarefas, então você tem essas três áreas aí, e aí com a prática de mindfulness, observa-se uma redução na atividade da rede default, é tornando as pessoas mais atentas e presentes ou seja, menos distraídas né? além hum. disso ocorre uma redução inclusive estrutural, o que é muito interessante, a redução estrutural que significa nossa né, da, quantidade da conexão entre os neurônios, né, da sinapse em si, é na área das amígdalas. Quando fala amígdala, é amígdala cerebral, não? Né? Amígdala da garganta, enfim, é responsável por emoções como medo, ansiedade, resultando numa menor ativação das amígdalas em pessoas que meditam, ou seja, são pessoas menos propensas a, naquele momento de meditação, a esses sentimentos de medo e ansiedade. Inclusive meditação, é, eu lembro, por exemplo, de pessoas que foram tratadas e aí não me recordo de estudos específicos da eficácia disso, mas eu lembro que neste caso os anedóticos me pareceu funcionar muito bem, de pessoas que usavam meditação para melhorar sintomas de, de fobias, né? A pessoa tem medo de viajar de avião e praticava meditação principalmente nos dias anteriores a pessoa fazer uma viagem, alguma coisa assim. E são pessoas que eu conheço que fizeram isso e disseram que, agora, é um efeito placebo ou não? Não sei, mas houve de fato uma... Uhum. Segundo o relato das pessoas, mais ou menos isso é anedótico, não, não, não conheço os estudos, deve ter estudos, mas eu não conheço estudos específicos nessa relação ao tratamento de fobia. Mas enfim, exames de tomografia e ressonância indicam uma redução na atenção voltada para estímulos externos, que faz sentido, né? E um aumento na atenção interna sustentada, e também ocorre um aumento na produção de neurotransmissores como o GABA, que é o o pessoal popularmente conhece como o calmante natural do cérebro. Enfim. E dopamina, que é um, um neurotransmissor muito relacionado à sensação de prazer. A serotonina, que está relacionada ao humor. E as endorfinas, que enfim estão associadas a várias coisas, como, por exemplo, redução de dor e controle de dor, né? que são é, analgésicos naturais do corpo. Né? Também existem estudos que indicam que a meditação aumenta o número de neurônios em determinadas áreas do cérebro. Né? Tem um estudo de, da Universidade de Harvard que destacou que o aumento da espessura, não, é, destacou um aumento na espessura da massa cinzenta, sugerindo um aumento, lembrando que na, o massa cérebro você tem a massa cinzenta, a massa branca, a né, massa cinzenta, a massa de fato você tem a é, é, parte ativa do cérebro, enfim, dos neurônios, né? Então você tem um aumento dessa massa cinzenta, sugerindo um aumento do número de neurônios em certas áreas do cérebro, como alteração cerebrais mais significativas são observadas em pessoas que praticam meditação.
0: Nossa, que interessante Então isso.
1: foi um estudo muito interessante feito, você tinha lá o grupo de controle, o grupo de teste, o grupo de controle de pessoas que não praticam meditação, se observou essas pessoas durante um tempo e viu que a prática de meditação existe uma, uma, uma diferença estatística bem significativa no aumento da espessura da massa cinzenta no cérebro dessas pessoas enfim, o Dr. Marcelo Termaso, que ele é doutor em patologia pela Universidade de São Paulo e professor da Escola Paulista de Medicina né, da Unifesp, ele enfatiza que a prática da, da atenção plena que a, aqui, né, que a gente chama de popularmente de mindfulness ele enfatiza a prática dela como um tratamento complementar mais uma vez, é complementar, não é substituto para tratar doenças como por exemplo ansiedade, depressão ou dores crônicas. E o doutor Marcelo Mato também ressalta a importância de várias abordagens para avaliar os benefícios da mindfulness, né, incluindo aí escalas psicológicas, avaliações sanguíneas, avaliação neurobiológica, ressonância magnética funcional, enfim. Então você vê que tem alguns benefícios que estão sendo já há bastante tempo estudados. Né? E o doutor Marcelo Mato também destaca que a prática de mindfulness pode levar a mudanças na estrutura cerebral devido, que a gente já conhece hoje em dia, né, da capacidade neuroplástica do cérebro neuroplástica, neuroplasticidade do cérebro, quer dizer essa capacidade de adaptação do cérebro, que ele continua se adaptando, mudando, crescendo, criando novas conexões, novos neurônios. Né? E aí essas mudanças elas são captadas por exames de neuroimagem, né, com áreas como o hipocampo, hipotálamo e o córtex pré-central sendo as mais é, beneficiadas. E aí afetando aí funções cognitivas, memória, consciência corporal, tomada de decisões e raciocínio crítico. É Bem interessante. E embora haja evidências de que a meditação possa ajudar a reduzir o nível de estresse a hipertensão e sintomas de ansiedade e depressão, a gente queria deixar é, claro aqui que é importante reconhecer que isso não é uma panaceia, né uma, enfim, não é, sei lá vou meditar e continuar comendo sei lá,
0: mal, dormindo mal, não enfim. é, que meu exame de sangue vai dar bom não é sim, tá
1: gente, não é um, um, um elixir, um milagroso tá? é. você tem que combinar isso com um estilo de vida saudável, nutrição adequada Exato. exercício físico até mesmo contato com a natureza, enfim relações entre as pessoas com quem você convive saudáveis e tudo isso contribui também. Então a meditação não é, meditação não é essa coisa assim, não, eu vou só meditar, o resto da minha vida vai estar um caos
0: e não, não é assim, tá? Até porque se a tua vida é. tiver todo um caos, duvido que você consiga se concentrar o suficiente para meditar, né? Isso. E se estiver
1: doente, procure um médico, procure um profissional de saúde, enfim. A é, gente é, está falando da meditação como uma ferramenta complementar, não é substituindo. Eu, eu, eu vou falar isso várias vezes, mas é para deixar bem claro para ninguém perder essa informação. Mas, enfim, vamos falar um pouco mais dessas diferentes abordagens da meditação, que acho interessante a gente falar sobre isso, né, Alain?
0: Exatamente. E à medida que a gente mergulha no, nesse universo aí tão vasto da meditação, né? A gente descobre um leque surpreendentemente diversificado de abordagens, né? Cada uma trazendo sua própria essência e propósito também. Essa prática secular, presente em inúmeras culturas, né? manifesta-se de maneiras distintas, permitindo que os indivíduos de todas as esferas da vida encontrem um caminho que ressoe com a sua jornada anterior. Isso é muito interessante. Mas, assim, de que maneira essa abordagem é atualmente aplicada, se a gente pensar também no contexto da saúde, né? Principalmente. Então, atualmente, as práticas de meditação têm ganhado uma uma inclusão significativa no campo da saúde Inspiradas pela crescente valorização Das abordagens holísticas E complementares As práticas de meditação são reconhecidas Como componentes fundamentais Das medicinas complementares E alternativas que são conhecidas como MCA. Elas estão enraizadas em sistemas de saúde ancestrais, como a medicina tradicional chinesa e o Ayurveda, indiano, não sei se eu falei certo, <risos> e são apoiadas por organizações internacionais de saúde, como a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, governos de diversos países também. Né? Essa compreensão das práticas de meditação vai além do simples enfoque biológico de uma doença, por exemplo. Né? Elas abordam os aspectos biopsicossociais do bem-estar humano, focando no equilíbrio entre o corpo, mente e o espírito, né? E as pesquisas científicas têm corroborado com esses benefícios, né? Da meditação na redução do estresse, na promoção da saúde mental, fortalecimento do sistema imunológico e na melhoria da qualidade de vida também, né? Isso, mais uma vez, reforçando como sendo uma atividade complementar e não substitutiva, como o Igor já citou, né? Vamos ver, então, alguns exemplos no Brasil dessas práticas, né? Elas têm sido integradas aos sistemas de saúde por meio de políticas públicas e incentivos de cuidados de saúde, como a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPIC. Né? E ela reconhece, essa, essa sigla que eu falei, PNPIC, reconhece as medicinas complementares e alternativas, incluindo a meditação, como forma, uma das formas legítimas de cuidado e busca da promoção da integralidade de atenção à saúde, né? Tá tudo realmente integrado aí em prol de uma melhoria na saúde. Em Recife, a introdução da prática da meditação tem gerado resultados positivos na oferta de cuidados pelo SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Né? Então, desde 2012, estão disponíveis grupos de meditação abertos, onde os usuários podem participar de forma espontânea ou mediante a um encaminhamento do próprio médico. Né? No entanto, outras disciplinas como Tai Chi Chuan, Yoga, que já incorporavam a meditação, Meditação em seus métodos, né? Desde 2014. Atualmente vem se vendo aí uma variedade de em torno de 38 práticas integrativas diferentes, né? Tô citando todas essas. A, a meditação abrange diversos tipos, né? Cada um com seus propósitos, como a gente já falou, seus objetivos, né? Mas essencialmente, a gente pode dizer que é uma arte de se familiarizar com a própria mente. isso não é uma coisa muito óbvia, né? Visto que a maioria da população, assim, acaba, ainda mais, se a gente pensar mais antigamente, né? Tipo, não se falava quase sobre isso aqui na nossa sociedade. Então, hoje em que está um movimento mais crescente aí mais forte disso até por falta de, de estudo também na época né de, de você não ver aí algum benefício comprovado né e tudo isso e não é uma, uma coisa muito fácil de você fazer você se conectar ali com a sua mente e passar a entender tudo que acontece dentro de você Nicolas Augusto que é um técnico da Secretaria da Saúde de Recife destaca que a meditação tem o potencial de beneficiar uma ampla gama de usuários é frequentemente recomendada para casos de depressão insônia, como o Igor já até citou, né? E é reconhecido como uma ferramenta poderosa no combate ao estresse. Lembrando, de novo, não custa lembrar que isso não substitui as suas consultas médicas caso você precise, né? E de acordo com o terapeuta Nicolas Augusto, a população que entra em contato com a prática tem aderido em 100%. Então ele observa que em alguns casos os usuários chegam nos primeiros encontros, assim, meio descrentes, céticos, né? Em relação à meditação e principalmente em relação a si mesmos, né? Se eles vão conseguir levar isso adiante. Isso ocorre porque muitos deles têm concepções errôneas sobre o que é a meditação. Frequentemente associando a aspectos religiosos ou a crenças, né? De que é necessário esvaziar a meditação. Mente, de pensamentos durante a prática como se tivesse algum... Protocolo, alguma obrigatoriedade né, dentro da ideia da meditação. O técnico ressalta que um dos preconceitos comuns é a ideia equivocada de que meditar significa não pensar em nada. E isso, de fato, eu acho que todo mundo aqui já ouviu em algum momento alguém falar isso, né? <risos> Ele esclarece que essa falta de conhecimento né, pode afastar as pessoas que sofrem de transtornos para os quais a meditação é, na verdade, uma abordagem altamente recomendada. E isso é verdade, né? Porque a pessoa às vezes fica dando ouvidos a, a esse tipo de comentário e aí nem, nem vai tentar buscar algo que pode estar tá ali é, de fato melhorando a sua condição. Esse equívoco gera resistência mas esse técnico Nicolas né, destaca que a meditação ajuda as pessoas a se tornarem mais familiares e confortáveis com seus próprios pensamentos né, e experiências cotidianas, contribuindo para uma convivência mais tranquila com as situações desafiadoras da vida. E assim acho que uma palavra que faltou aqui a gente falar, que a meditação acaba trazendo, além de tudo que a gente já falou, seria a paciência, né? Você exercitar a sua paciência não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. A gente, no dia a dia, ainda mais quando a gente coloca a nossa vida, assim, tão tão regrada, né, entre trabalho estudo, convivência com a família, essas situações são tão difíceis, às vezes, de se gerenciar, e assim, é uma das coisas que a gente precisa exercitar também, a paciência, né, porque nem sempre a gente vai poder fazer do nosso jeito, nem sempre a gente vai poder resolver o que não tá, né, nas nossas mãos, e a meditação acaba vindo pra ajudar nessa parte também. É, e
1: assim, a gente já que quase indo pro, pro nosso momento momento de conclusão, para os ouvintes que se, que, que se interessaram pelo assunto e querem tentar praticar meditação, enfim, a, além das, das coisas que a gente falou de que pensando que não é substituto de tratamento é, e tal, é, é um pouco o que a Lani falou, você começa aos poucos e sem cobrança, eu escuto muita gente falando, muitas pessoas assim, quando eu recomendo assim, pô, você já tentou meditação, pessoa com ansiedade, com inclusive tem uma pessoa que a gente conhece, a né, que eu já falei, aí ela falou assim, ah não, mas eu não consigo meditar, porque a é. tipo, ansiedade impede, não sei o que, dá mas é, vai no seu ritmo, entendeu? Vai no seu tempo, vai...
0: O importante é insistir, né?
1: É, não, e às vezes você começar só com um exercício de respiração. Você vai, só o fato de você não estar com celular, com nada, num ambiente tranquilo. Pô, mas eu moro no Rio de Janeiro, é difícil. Cara, acha um momento, que você vai fecha a porta do banheiro, sei lá, vai pro quarto, alguma coisa assim, nem que seja noite. O, 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 você parar num momento... Você, e a gente recomenda fechar os olhos só porque é, facilita não é uma obrigatoriedade, facilita é, você tem menos distrações e não é, como a Lani falou você não pensar em nada, mas é, é, é uma coisa de você pensar para dentro, é uma coisa que não faz muito é, é difícil explicar assim mas é, é uma coisa, é, quando a gente fala de autoconhecimento, é muito disso assim de, é, e começa assim com exercício de respiração, devagar não é assim, não, é exercício de respiração que eu conheço pessoas assim, na, na Calma, respira, pessoa. Uh, uh, respira. assim, não. Calma. Você <risos> começar a, a se centrar e respira, é, Inspira o ar E vai expirando devagar Com os olhos fechados E vai focando se Pensa na sua respiração E aí tenta, tenta escutar os sons do, Dentro do seu corpo O seu batimento cardíaco Só isso E você pode fazer isso durante anos Só isso Isso já te traz um benefício De você ter um momento Pra você É verdade Em que você não tem uma televisão Você não tem um celular Você não tem um, uma, Nenhuma outra distração externa ali E é isso com você E aí se você achar interessante Você pode partir para um outro par tem, muita gente recomenda, você vai ver muitos canais assim, recomenda o pessoal começar com meditação guiada. Eu não recomendo você começar com meditação guiada. Eu recomendo você começar com exercício de respiração. É, eu já participei de alguns de workshops, assim até eu ajudando a conduzir o workshop, não como o principal, mas ajudando e tal. E o pessoal, e uma coisa que eu vi que funciona muito é, você não começa com... Porque o, o problema... Eu, eu não tenho nada contra a meditação guiada. O problema da meditação guiada é que, para muitas pessoas, acaba sendo muito cômodo. E você fica só ali. E você meio que fica dependente daquilo dali. Então começa com exercícios de respiração, só. E se só isso que funciona para você, você não tá ótimo. E aí você pode é, é, depois tentando é, essa lá de repente para algumas pessoas, e tem que ver o que funciona para você. Para algumas pessoas funciona, por exemplo, o que o pessoal chama de mindfulness, Vale até a pena pesquisar um pouco. Se o pessoal quiser interessar sobre muitas pessoas funciona, isso. para outras pessoas funciona mais uma meditação mais transcendental, você gente pegar um mantra, esse mantra que te coloca ali para muita, a maior parte das vezes que eu medito, por exemplo, o meu mantra em si é só a minha respiração. Então, o manta não precisa necessariamente ser um, um som, um negócio, né? Ele pode ser uma coisa que tá dentro de você, você não precisa emitir nada externamente, até que a gente pode até ficar com vergonha, né? Não, uma coisa interna, às vezes só, é muito, o melhor manta é que ele tá só na sua cabeça, você não precisa usar suas cordas vocais pra isso, enfim. Então, pra pessoas que têm problema de insônia, a gente tem um comentário aqui da Masayuki, ele falou que, seguinte: minha habilidade de meditar é útil para dormir ou ficar relaxado, dou um reset depois do almoço. Parece que em algum momento tem uma liberação de algo que relaxa bastante, mesmo estando consciente. É, eu faço isso também. Eu faço... Quando eu acordo, antes de dormir... E às vezes eu faço também durante o dia... E é isso, né? Então, assim... para pessoas que têm problema de insônia... Às vezes ajuda você daquela dar aquela relaxada... Tá? A pior coisa para quem tem insônia é celular, né? Porque a, a luz azul... Sim,
0: é... Atrapalha ela, demais...
1: Ela atrapalha demais, né? É basicamente repetindo o que eu falei assim... Para quem quer começar... Começa com seja seja respiração... Não se cobre... A meditação não tem que ser... Porque a gente tá muito acostumado no dia de hoje... Tudo é uma, um, 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 um job, né? Tudo é uma tarefa que você tem que cumprir... É aquela coisa... Aí você vai montar um Jira Não... Não, não, é isso. Tipo, meditação não é um teste, não é um job. Você não vai botar lá no seu, no seu TNI, enfim. É um negócio pra te relaxar, né? Exato. Uh, e tem. Cadê? Tem outra. A Lani falou que tem outra, tem outra mensagem aqui, eu não vi que não passou pra mim aqui.
0: Tem, tá. Foi uma das primeiras aqui. E Vou sony ler. Então, em jogar agora. xadrez
1: junto, receita de desastre. É
0: do Ednei uh, Aprígio. Ah, Boa noite, adoro vocês. Passando pra dar um alô, mas ouvirei o episódio pronto depois pelo Spotify. Boa gravação. Legal que você veio aqui deixar um oi, um
1: boa noite. Obrigada. Inclusive, um abraço pra galera do Spotify. O Spotify Exato. ele era a nossa mídia com menor ouvintes e ela esse ano ela passou. Né? Inclusive, o Spotify é um dos... As pessoas ouvindo pelo Spotify são os responsáveis hoje em dia pra gente ter passado os 40 mil ouvintes por semana. Poxa, muito bom, hein? Né? O Spotify, você vê na estatística do Spotify, ele tá, passou pro primeiro lugar. Legal, Passou o Podcast, que era o primeiro lugar. E é muito interessante. Eu, por exemplo, não vou falar que não escuto pelo Spotify que vai com um dia isso resolve nos patrocinar, né? Mas enfim.
0: <risos> Eu escuto por você, pronto.
1: <risos> enfim. É, então, assim, meditação, como falou aqui também o Yuki, né? Não é pra você botar no LinkedIn, não é aquela coisa. Não, cara, é um negócio. Você, você não precisa contar pra ninguém, você não precisa botar lá, tipo, é, tá pago, né? Não é nada disso. É você. Tá pago, você é, né? É, nunca vi, não, mas imagina. Agora deve ter.
0: é na academia. Não, deve ter, porque tem pra academia, né? Então, ó. Não pague coach de meditação. Meditação. Não pague coach. Meditação tá. de hoje tá paga
1: né, pelo amor de Deus, não é
0: tipo, não é um job
1: porque isso vai te gerar uma ansiedade, tá, e não é pra você não pensar em nada, porque isso vai te gerar uma ansiedade, é que você Sim. vai pensar em mais coisa
0: eu tava pensando aqui que você brincou falando de coach eu não sei se faz sentido, mas você já percebeu que várias dessas atividades que são assim dependentes somente de você né, do que você quer buscar do que você tá tentando modificar ali pra si, são os nichos perfeitos assim, pra ver esse papinho de coach de que, né tentando colocar regra, tentando tentando te cobrar por aulas pra te dizer uma coisa que você mesmo já sabe. Tipo, é muito perigoso isso, né? Sim, é.
1: E o que <risos> também falou que medita-coach, medita né? Método ágil para meditação. É, fuja dessas charlatões e tal. Exatamente. É, e, enfim, então assim, a gente sabe que existe uma falácia, né, em ciência de que, ah, uma coisa não necessariamente porque ela é antiga, quer dizer que ela, ela funciona ou ela tá certa, né? Mas nesse caso a gente tem algumas evidências científicas que não funcionam para todos os casos, mas para alguns casos específicos quando a gente falou pra depressão, ansiedade e tal são ferramentas complementares mais uma vez, tá? Exato. Não vai parar de fazer terapia, de fazer meditação nada uhum. disso que a gente tá falando. Eu faço os duas coisas, eu faço terapia e meditação. Aí, ah, já viu? É, é, hum. isso, é, isso, então <risos> é, então assim é, ela não é só uma técnica pra você acalmar a mente, mas ela é uma ferramenta é, muito útil pra você até desvendar a, 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 aquela riqueza dentro de você. E qual, uma coisa que eu esqueci te falar, eu lembrei agora, quando eu tô falando desse exercício de respiração, cara, é uma coisa muito muito doida que aconteceu comigo, até hoje acontece. Quando eu comecei a fazer isso. E quando ele fala de autoconhecimento, assim, cara, você começa a descobrir som no seu corpo, você nem sabia que existia. E você começa Ai, a. Ai meu Deus! Que, é que muito som doido. é esse que você vai falar? Não, cara. Eu sei lá, do coração, Frequência de coisas assim que você não presta atenção, é, né? e isso é legal quando você começa a entrar, e aí você não vai concentrar naquilo, mas se você quiser concentrar naquilo, você pode, depois sua mente volta pra cá é uma coisa muito, cara, é uma coisa muito solta, não precisa ser uma coisa você precisa se cobrar ou colocar uma pressão Sim. em cima disso, né, mas você tem esse ponto do autoconhecimento, não é um papo assim, religioso e tal, é essa coisa mesmo de você estar tá voltado ali, você tá uhum. deixando de prestar atenção num celular, não sei o que na outra pessoa, na televisão, na rua Sim. sei lá no reality show, sei lá o que for e tá prestando atenção em você mesmo e tal. É
0: verdade. Então eu acho uma
1: coisa interessante, né? E daí, né? A partir daí você pode aplicar essas técnicas para outras coisas. para melhorar sono, para melhorar mesmo concentração.
0: Exato. Pra se preparar. Tua produtividade.
1: Uma reunião que você tá ansioso, ansiosa, enfim, esse tipo de coisa assim ajuda bastante. Exatamente.
0: Ainda mais hoje em dia, né? Que a questão do foco tá, tá cada vez mais complicada com todas essas distrações eletrônicos, né? Eu, eu percebo bastante, não sei se, se a galera de casa vai se identificar, né? Mas hoje em dia, quando eu vou ver uma série, vou ver um filme, alguma coisa assim, sozinha mesmo, não sei nem ter companhia, não. Eu coloco ali no Netflix da vida, né? não vou Na locadora vermelha, né? Não vou falar o nome também, <risos> pra assistir. Mas eu fico preocupada o tempo todo se tem alguma notificação no meu celular. Então, às vezes eu, sei lá, deixo o celular de lado e quando eu vejo, eu tô procurando ele perto de mim, assim, só, tipo assim, não chamou, não vibrou, não fez nada. Mas eu preciso pegar nele o tempo todo pra ver se tá sem notificação, se tem alguma coisa, e aí às vezes eu me perco porque eu vou olhar a notificação, acabo entrando numa, numa conversa, num assunto, e aí a TV já ficou lá em segundo plano, sabe? Então, um eletrônico tira o foco do outro e vice-versa.
1: Foi bom você tocar nesse ponto. Eu recomendo, no caso da meditação, se você tem esse problema, você deixar o celular no outro ambiente, deixa carregar no outro ambiente. Isso aí, no outro cômodo, né? Se você tem um relógio um você vai alguma coisa, deixa no outro ambiente, não ficar olhando as horas. Tipo, ah ai... 15 minutos, tá bom. Não, tá bom o quanto você achar que tá bom. Sim. Às vezes, é 5 minutos.
0: É, e já é o suficiente, né? O meu, o meu smartwatch, ele, ele diz que eu tô estressado o tempo todo. Toda vez que eu vou medir, dá lá no final do nível de estresse. É, então. Aí, eu, às vezes, tá, que tá quebrado, gente. Não é possível. Eu tô calma.
1: Cara, de, depois você conta pra gente, experimenta começar a meditação. Outro comentário do Yuka aqui falou numa dessas, né, você descobre que tinha é, tinnitus né, que é zumbido do ouvido. E se tiver, procure um médico, né, se for o caso. É verdade.
0: É aquela atualização do chip que dá uma vez por dia é aquela atualização que dá um... Aí você quando presta atenção, de é, só... É, estão
1: atualizando o chip lá é. do seu é. server, né? Que... São ZT,
0: gente. É. Lógico.
1: Não é? Não, esse aí é outro podcast. É. o é. pessoal do mundo freak. Aí, ó. <risos> Mas, enfim, eu acho interessante. Então, assim, uma dica que o pessoal que quiser começar isso, né? Começa assim, começa tranquilo, de leve, sem cobrança e... Depois conta pra gente, né? Conta pra gente, manda lá nas redes sociais. Oh, isso aí. Teve esse efeito, não teve, enfim, é... Enfim, e é isso, é, um, é, uma, é uma jornada, enfim, e tenta aproveitar. Ó, última coisa, tem, eu vejo muita gente assim, pais, principalmente, eu já vi pais assim, pega o filho na escola e criança pequena, assim, tipo, tá no, no, na creche ainda, aí põe já um celular, um tablet, alguma coisa pra criança ficar assistindo e tal, e a criança não tem a experiência de não fazer nada, o chamado ócio criativo, né?
0: Isso. E a
1: criança, ela não desenvolve a imaginação, porque tudo que ela consome, alguém preparou pra ela. Eu vejo um erro terrível, por exemplo, eu vi. Exato. Eu vi um erro terrível. É, na rede social, alguém tava descrevendo lá um videozinho acho super fofo o vídeo do pai lendo pra criança um criança, assim, já, sei lá, 9, 10 anos um livro, o Harry Potter. E a... Que
0: já sabe ler, né?
1: É, mas é, mas é, é legal, eu leio pra, 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 eu leio junto com, com a minha caçula também, é bacana, mas eu tava lendo o um livro do Harry Potter. E aí, eu tava mostrando lá, o pai mostrando o livro e mostrando, a ah, o personagem tal, aí mostrando lá a imagem do filme, né, do, do, do ator que fez aquele personagem e tal. Isso é terrível. Ah, é, porque você tá tirou cortando... a
0: criatividade,
1: é. a imaginação, né? O livro descreve, quando você vai lendo os personagens, uhum. isso apareceu pra mim, por causa do algoritmo do Instagram, porque eu estou lendo esse livro agora a minha caçula, né? Muito bem. Eu tenho oito anos. Recomendo. E, é, porque é um livro mesmo pra criança e tal. Pra adultos também. Sim, ok. E você corta a criatividade da criança, a imaginação dela de imaginar como é aquele personagem e tal. Por exemplo, a gente leu alguns meses atrás o livro da Matilda, antes de ver o filme, antes de ver a série e tal.
0: Ah, eu adoro. Uhum. E aí, quando ela foi
1: ver a série, foi ver o livro, aí que ela foi, ah, pô, eu imaginava o personagem tal desse jeito, é assim e tal. Sim.
0: Isso é legal. Por isso que é legal ler antes de assistir.
1: Não corte a crevidade das crianças. Então assim, meditação para criança uhum. é legal por isso também. Ócio criativo. Não, não. Você tá gerando, e tem estudos preliminares que mostram isso, você, gera, você tá gerando pessoas ansiosas. Uhum. Tem gente que escuta música em velocidade é, é, 2x, 1x e meio. A cara, a música ela foi feita, a pessoa quer chegar no final da música, né? <risos> A gente tem um vídeo no YouTube que a gente fala da, da, que as, as introduções das buscas estão cada vez mais curtas, porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Lá, tipo, começa logo! <risos> Tem músicas, as músicas maior sucesso hoje em dia, que mais tem downloads no Spotify, elas são músicas que tem uma média de 8 segundos de introdução e já cai no um refrão, porque as pessoas têm essa ansiedade, a pessoa não, ela não quer esperar.
0: Nossa, não.
1: Pelo menos de. Essa coisa fazer fazer, eu não tô nem falando que eu sou contra, mas de você fazer é, maratona de série, antigamente a gente tinha que esperar uma semana inteira, a gente ficava discutindo aquele episódio, mas não fosse acontecer.
0: Era bem melhor. A
1: meditação é um convite pra gente dar um passo para trás, e porque esse, esse tipo todos os tipo de coisa gera ansiedade. Com certeza. Tá? Hoje em dia um filme, uma série, um negócio um livro, qualquer conteúdo, um jogo que não tem, sei lá, um plot twist não tem uma coisa grande acontecendo de 10 em 10 minutos, você perde, o pessoal desiste assistir. Tipo. Então assim, a contemplação, quando eu jogava, por exemplo, Red Dead Redemption, uma vez eu gostava de só ficar sem fazer nenhuma missão, só ficar olhando a paisagem, o céu, não sei o que contemplativo. Então essa hum... convite à contemplação, uhum. esse tipo de coisa assim a dar um passo pra trás vai acampar, enfim, esse tipo de é. coisa sabe? esse tipo de coisa pra desacelerar eu acho muito legal. Pode parecer um, um papo mega hip, mas assim <risos> tá falando um ex Hare Krishna aqui mas enfim é, cara eu acho, acho importante tem fundamento né
0: mas tem fundamento é eu no, no Hogwarts Legacy eu gostava também dessa parte é, só que era voando na vassoura né eu ficava voando lá vendo as coisinhas vendo a paisagem o castelo no fundo é contemplação, né? Aproveitando as coisas belas da vida. Isso. Ah, o Yuki aqui, valeu um comentário aqui, o Yuki mandou mais uns comentários aqui, ele falou pra
1: colocar, se ajudar no começo, bota uma música ambiente pra ajudar Legal. no começo. Legal. mas sem letra.
0: Instrumental, isso. Instrumental. Bota uma N instrumental
1: lá. Porque senão você vai ficar cantando a música, você vai ficar entendendo a letra e tal. Mas no começo, depois quando você conseguir fazer sem, é melhor, porque...
0: Você foca mais ainda
1: no... O foco é dentro, atividade. não... É, é, é interno, não externo. Mas no começo, enfim, como eu falei, sem cobrança. O que funciona pra você. Uhum. E ele falou, paternidade, um episódio sobre paternidade seria legal. Ó, fica aí a sugestão, bacana. Legal, hein? E ninguém mais quer ouvir um roundabout inteiro, né? Cara, é, hoje em dia, cara, hoje em dia, o Faroeste Cabo Louco não, não seria lançado, cara. A galera não conseguiria.
0: Não, cara, não. Ninguém, ninguém aguenta mais <risos> cantar a música inteira, decorar né? aquela letra. É, pois é. É verdade. Mas é isso,
1: então. A gente não terminou o episódio, tá, a gente? Vai pro nosso último quadro, mas algum comentário final, Alani?
0: Não, eu queria, queria propor aí que você desse um, um mini passo a passo aí pra quem tá querendo fazer a meditação. Eu sei que você já falou pra começar pela, pelo exercício uhum. da respiração, né? Mas, por exemplo, quando eu tento Boa. fazer a meditação, eu... Foram um poucas vezes, tá, gente? Mas uma das coisas que me deixa, assim, um pouco nervosa é, é pensar. Uhum. Claro que é um pensamento torto e errado, né? Mas pensar tipo assim, ah, eu tô fazendo isso aqui com qual objetivo, né? Tipo assim, eu vou sentar aqui, eu vou me concentrar, vou Tentar me, me desconectar de tudo. Mas pra chegar até onde? Quando é que eu sei que acabou, sabe? Uma falta, assim, de direção, de direcionamento. Talvez.
1: Isso não é uma coisa que você vai ter numa na, na primeira, na segunda, na terceira vez que você fizer. Esse é o hábito. Uhum. Não tem um objetivo. É cada um. Isso é cada um. É cada um. Uhum. Você pode chegar num nível de meditação em que você perde a sensação consciente das suas pernas, do seu braço. Nossa! E é como se você não estivesse ali. Não, não que você vai desmaiar e tá? mas é como... Você não sente, sei lá, por exemplo, eu, eu gosto de sentar... Eu não sento aqui encostado... Eu sento no chão, encostado na cama aqui, as costas na cama, porque uhum. eu sou um idoso. Hoje em dia eu faço assim, né? E aí... Vamos lá, o passo a passo. Primeira coisa, começa a ter o, o que a gente chama de. Cara, eu vou ficar muito babaca se eu falar em inglês, né? A warners, né? Que é você ter a consciência do, do, do consciência do seu corpo. Essa okay. é uma coisa que eu tô recomendando, tá gente? Tem várias técnicas, e uhum. várias pessoas que falam diferente Então, por exemplo, assim as minhas pernas estão tocando este ponto aqui A minha roupa está tocando a minha pele E uhum. o óculos Começa a pensar em cada uma dessas partes aqui tem O que funciona para muita gente é você começar, por exemplo, dos pés Você vai sentir sente os pés e foca Ah, eu já li isso. Pé,
0: Sim. E vai subindo, vai
1: subindo uhum. E tal E quando você chegar na cabeça E aos poucos você vai mudando o foco de, do seu corpo externo e da relação dele com o ambiente externo, com o chão, com a roupa e tal e você começa a pensar para dentro de si, a sua respiração. O objetivo nos primeiros exercícios, primeiras vezes que você fizer a meditação, é você o seu pensamento, ele vai estar tá mais pensando na respiração. E não é assim, cara, vai vir um pensamento externo, sei lá, de um problema que você tá pensando, uma conta para pagar ou um negócio nada a ver, sei lá, nossa, eu tô pensando na Maria Eugênia, que era a boneca do Bambano BBB1, não importa, coisa mais aleatória, vai vir.
0: Nossa, essa foi lá
1: a não lute contra isso deixa o pensamento vir, ele vai ficar o tempo que ele precisa na sua cabeça, automaticamente se você ficar pensando na sua respiração ele vai embora, então no começo vai vir 5 6 pensamentos aqui, depois vai vir 3 depois vai vir dois, depois vai ficar uma coisa muito mais é, esporádica mas eles vão vir.
0: É de propósito que eles vêm para atrapalhar? que às vezes
1: parece que é. <risos> Não é uma coisa consciente. É como o seu cérebro funciona. São as conexões acontecendo no seu Sim, cérebro.
0: Ele está contra mim. Ele está sempre e contra mim. uma determinada
1: memória, um determinado sinapses são ativadas e, enfim, esse pensamento vem. Isso é normal. É um mecanismo de memória, consciência, funcionando, né? Mas vai chegar num ponto, e aí isso pode demorar anos, que você... isso vai ser uma coisa muito mais automática, muito mais. É, é... Vai se tornar
0: mais natural, né?
1: Natural hoje em uhum. dia quando eu vou me, me, quando eu vou sentar pra poder fazer a meditação, em coisa de um, dois minutos, eu já tô nesse estado. Eu não preciso mais seguir um passo a passo. Eu sento, começo a respirar e automaticamente... Mas isso você vai descobrir. E não, não, não é necessariamente o objetivo chegar nesse ponto. Uhum. O objetivo é só você ter um momento pra você mesmo. É isso. É só. O objetivo é esse. um momento, você, com você, pronto. Certo. E tentar isolar o máximo barulho, sons, o um ambiente externo. Por isso eu recomendo apagar a luz, ficar num ambiente que você tá, não tem outras pessoas, enfim. Né? Mas, a versão não tem essa oportunidade. Mas, enfim... Eu, que for possível ali. Então, uhum. basicamente a gente começa assim. Existe uma posição, o pessoal fala aquela é posição sentado em lotus, eu não consigo fazer isso, eu não tenho essa flexibilidade. Então eu faço com as pernas esticadas.
0: Ah, aí que eu não vou sentir minha perna mesmo, que hum. vai ficar é, dormente rapidinho. Tem gente que, que faz sentado numa cadeira.
1: Tem gente que gosta de fazer deitado. Tem gente que gosta de fazer em pé com as costas encostadas na parede. Eu acho uma posição mais difícil você fazer em é,
0: pé. É, você vai cansar mais hum. rápido, né? Por Mas se perna. funcionar
1: com hum. você, enfim, não, não tem ali uns quadrão da meditação que vai chegar lá te prender, enfim, enfim não tem nada disso né? falando em prender aqui, deixa eu ler o comentário aqui da nossa advogada Natália Duarte Opa. <risos> não sei se adianta muito tem uma série na Netflix, o Headspace que é muito boa, acho que a Meditação Guiada pode te ajudar é, o comentário, então, Meditação Guiada eu particularmente não recomendo você começar com ela porque hum. para muita gente, ela acaba sendo uma bengala e você não consegue sair dela pra uhum. gente, para algumas pessoas funciona eu recomendo você começar com esse respiração, mas é eu Igor, entendeu? A maioria das pessoas na verdade recomenda você começar com a, a, a meditação guiada, eu estou aqui um, um eu, tô em, porque eu eu venho da tradição mais de meditação transcendental, de, enfim, de outro tipo.
0: O que tá perguntando se você flutua depois.
1: <risos> Cara, eu não não, de verdade, fisicamente mas a minha mente, eu não tô sentindo o contato com o chão. da minha perna com o chão, eu não sinto, porque eu não tô pensando naquilo, uhum. óbvio que tá ali. Se eu parar pra pensar nisso, eu vou sentir. Mas eu tô pensando eu tô tanto assim na minha respiração que aquilo ali não tá existindo, né? Um, tem gente que gosta de pensar o seguinte, ah, eu tô aqui e começa a imaginar o corpo flutuando. Aí você, de forma ativa, imagina isso. Uh, para algumas pessoas funciona. Enfim, é, depende muito do objetivo. A, a meditação guiada que eu fazia com minha filha era muito nesse sentido, assim, ó, imagina agora você tá flutuando, não sei o quê, mas era no sentido de tranquilizar ela, porque ela tava super agitada, não sei o quê e tal, para poder ver ela ter uma noite de sono boa. Boa. Enfim, é, protetor auricular ajuda. Cara, se tiver muito barulho, e ajudar, enfim. <risos> e o que falando, é né? Você ficar pensando em quem matou Odete Reutemann, enfim quem <risos> matou Barbosa foi Neila Torraca só quem é velho vai entender essa referência
0: Barbosa, meu Deus é, enfim, Pô, mas eu achei eu... que a galera já ia ser velha por estar tá citando Odete Reutemann ah não, tem um mais ainda eu acho que é da mesma época. Na verdade, a, a do Barbosa era uma paródia da Odete Houtman. Ah, é? Exatamente da mesma época.
1: Era, era paródia. Que tem quem matou a Odete Hottman, eles fizeram Quem matou o Barbosa, que era a novela do TV Pirata, Fogo no Rabo.
0: Ah, tá. Uhum.
1: Sei que, que a novela uhum. era a Roda de Fogo, aí o TV Pirata fez a paródia Fogo no Rabo, né?
0: Era da TV Pirata, ah, tá. Quem Nossa. matou Barbosa, aí? Eu não era nascida, ainda. Neila Torraca. <risos>
1: E o, o Neto hacker que fazia o... pessoal Era o ator que fazia o Barbosa. Enfim, nada a ver com meditação. Tá olha o pensamento indo pra... Ainda
0: é... Tá falando né? o cérebro tá sempre contra a gente.
1: Não, ele, ele tá ativo, enfim. Ele não tem esse, né? É. Então, mas eu acho que, assim... Eu, Igor, pode ser que eu trans... Existem várias técnicas, vários caminhos que você pode percorrer. É isso. Eu recomendo isso. Uma coisa que pra algumas pessoas funciona, você... É, às vezes você tá sentindo que tem muita distração, que você tem um dia diferente e tal. Quando eu tô sentindo que eu não sou, assim, ah, eu não sou o... Ou mestre hindu da meditação que eu... Não, às vezes tem dia muito difícil e tal, que no começo eu, eu, é difícil pra mim eu, eu me desligar, aí eu apelo com um mantra.
0: Quando tem umas nove reuniões assim no dia, né?
1: É, como hoje,
0: né? Hoje eu apelei para cerveja, mas enfim. Mas só uma latinha também. <risos> a uh, técnica de meditação. Você eu gosto, viu? por exemplo,
1: de... Eu gosto, eu, eu sempre, de, eu, quando eu vou colocar minha, minha filha pra dormir, a gente lê uma história e tal, a gente conversa um pouco, e aí eu canto pra ela. E muitas vezes, quando eu sei que ela tá num dia muito agitado, tá um pouco mais tarde, eu canto um mantra, ela. Ah, tá. É... Achei e ela... que você
0: ia falar que cantava Rammstein
1: pra ela. Não, aí que ela não vai dormir. <risos> ela, já, ela já gosta de slayer, sepultura, enfim, aí que ela não vai dormir. <risos> Mas enfim Ah, uh, Natália que Imagina flutuar, né Então é, Cara, é, é basicamente isso Aí tem gente, por exemplo é, Eu Tem dia que eu tiro óculos Tem dia que eu faço com óculos Não tem uma fórmula mágica Você vê o que funciona Pra você naquele momento Naquele dia Às vezes você fez um dia assim Pô, não, não ficou legal aqui Deixa eu tentar Outra posição Em vez de, sei lá Você tá no chão Você tá numa cadeira ou, Entendeu? Uhum. Você pode Não é Não tem uma cobrança é O que funcionar Pra você Mas o negócio É você ter um momento Pra você Basicamente é isso Eu falei várias vezes isso Sem contar que o corpo Vai acostumar
0: também Não não que você Sim. tenha que ficar ali sentindo dor, dormência, não, você achando tem que, que você fica confortável. Mas é aquele negócio. Eu não consigo me sentar nessa, aquela,
1: com a perna dobrada, assim. Cruzadinha, uh -huh. Eu não tenho muita flexibilidade nas pernas. Sim. Então, eu tenho que esticar a perna, porque é a posição que eu estou confortável. Mas tem dia que eu não tenho essa posição. eu estou no trabalho, eu sentar no chão, o pessoal... Cara, já me acha meu maluco. Eu imagina, eu lá, lá, lá. chega...
0: Chega na tua sala, tá você sentado no chão. Um... É, não, eu, eu fecho a porta ali.
1: A meu aqui trabalha bem, sabe que a minha, minha sala, ela é toda escura. Tem só uma, uma iluminação muito fraca. Bem macabra, inclusive, sem iluminação. Eu deixo o óculos ali, pra ninguém achar que eu tô tirando o um cochilo. Eu só fecho o olho aqui, eu fico ali. E, às vezes eu tiro 10, 15 minutos ali, só pra... Uhum. Hoje mesmo, com nove reuniões. É, é impossível não, não tirar um momentinho. Eu tive 10 minutos. Não, eu tive 10 é. minutos, eu tive que fazer aquilo. Senão eu não ia conseguir. Teve, teve duas reuniões que eu fiz simultâneas. Eu tinha... Times numa reunião eu Zoom na outra, então tinha um monte de gente falando no meu ouvido, Antes aí, depois, terminou essa reunião, eu tinha 15 minutos até entrar na outra. Meu Deus! Aí eu não, eu, cara, eu fiquei 10 minutos uhum. só eu ali, baixei a bola. Inclusive você mandou umas mensagem, eu fui ver, só, fui ver só depois. Tá bom. Porque eu... <risos> te então, na época, eu, não, eu não te odeio não. Dessa vez não foi ódio. Eu tive que dar aquela centrada ali até voltar para minha rotina. Então às vezes no meio de dez minutinhos, às vezes assim, uhum. pá, entendeu? Tem dia, assim, quando, sei lá, quando eu estou sozinho em casa, à noite e tal, eu faço, às vezes, uma hora, uma hora e meia, eu já fiz um assim, de meditação, só que eu não estou controlando o relógio. Eu tô ali, na hora que eu senti ok. Mas é o que funciona
0: pra cada um, né? Isso aí.
1: Ah, ó, a Sofia. Sofia, que foi em que escreveu a pauta, passou pra dar um oi. A pauta, eu achei...
0: Oi, Sofia. Muito,
1: muito legal. Eu adorei a pauta, Sofia. Parabéns. Muito bom.
0: Show de bola. Ó, a Natália tá falando ali que não pegou as referências e que ela quer uma tecla SAP aí pra explicar. Cara,
1: a Natália tem 16 anos. É. Se você conhecesse a Natália pessoalmente, a Natália tem carinha de 16, mas ela, ela deve ter uns 18.
0: Já. Ó, depois você procura lá, no, novela Vale Tudo, que é da Odete Reutemann. É, tá
1: tudo? vale tudo achava que era nossa eu viajei então
0: eu revi eu revi no Globoplay fez maratona <risos> Fiz, fico, fiz.
1: <risos> Agora tem,
0: né? Maratona de
1: novela Dá pra fazer. De novela antiga, é Muito bom. Mas é isso, então. Mais algum Comentário, né, galera? Ah, só uma coisinha Aqui, deixar pro pessoal até que tá ouvindo depois Do episódio digitado. Gente, vem assistir Ao vivo as gravações. Fica ligado nas nossas redes sociais Que a gente vai publicar nos stories do Instagram, nas redes sociais Quando tiver. Isso, isso É, é legal essa interação, que quanto mais gente Vai acompanhando, mais interessante fica e mais a gente faz Essas coisas aqui, né? É. Enfim Mais algum comentário antes de pra nossa parte de indicações? Não, podemos
0: partir espaço amostral.
1: Bom, gente, então agora estamos no nosso quadro Espaço Amostral, onde a gente traz aqui indicações culturais para os nossos ouvintes, podem ter relação com o tema ou não, e enfim, você quer começar, Lani, ou você quer pensar um pouquinho posso... antes de...
0: Não, posso falar, eu tava, tava difícil, porque eu sempre gosto de ter alguma referência que tenha a ver com o assunto, né, mas realmente dessa vez ficou meio difícil, assim, não, uhum. não consegui captar muito, mas como tem uma série muito interessante que eu assisti recentemente, e aí... Pensei, por que não indicá-la, né? E aí, se parar pra pensar, até que o nome dela tem um pouquinho a ver com a pauta. Porque o nome dela é Good Omens. <risos> Nossa, tinha que ver a piadinha aqui da série, né? Tinha que ver, né? <risos> Aliás, eu não sei a pronúncia direito. Como é que é, Igor? É Omens? Como é que é? Good Omens? The Good Omens. Uh -huh. Omens. Ah, tá. Uh. É, é uma série, é, assim... Não é bem de comédia, mas é um pouco também, né? Britânica. Uh, que assim, tem, tem um nível bem debochado assim, né? Sobre o fim do mundo, o apocalipse, essas coisas. E basicamente é um anjo e um demônio que se unem uh, para tentar acabar aí com, com essa história de apocalipse, né? Eles começam a falar uhum. mas por que tem que ter o apocalipse? Não, não tem que ter. E é bem interessante, muito engraçado, assim, já tem, tem duas temporadas, né? E eu gostei bastante, é bem interessante.
1: Interessante. É... Bom, além da questão da meditação, tem um aplicativo que eu nunca usei, eu falei eu não usei, mas minha filha, é número, enfim, eu nunca usei. Mas Nossa. eu sei que o pessoal comenta, é, porque na época eu comecei a meditar, não tinha aplicativo, né? Sou, sou das antigas, é, era não, tudo. Ah, tinha mato. na
0: internet.
1: É, falar que a meditação tem 3 mil anos, eu comecei logo depois disso. <risos> mas enfim, uh, tem uma, um aplicativo que chama Calma tipo de calmo, só que sem o. o. Hum. Dizem que é bom. Que ele tem umas. Principalmente para meditação guiada e tal. É, para quem for para esse caminho. Eu recomendo não começar para esse caminho. Para quem quiser começar a meditação, para seguir a, a dica do, do nosso ouvinte uh, aqui, o Yuki, que ele fez a dica de, de que você ter uma, uma uma música de fundo e tal. Cara, no, no Spotify, no YouTube Musical, mesmo no YouTube tem muita música. Você bota lá Silence Meditation. Aí vai ter umas musiquinhas assim, bem. Bem zen. Assim, calminha. Ou, ou só barulho de ar, alguma coisa pra começar a se te ajudar. Mas eu recomendo não... Assim que possível você começar a só focar no som da sua, na, da, da sua respiração então para Pra... Sempre você focar em coisas que estão internas, não externas. Mas uhum. é um bom começo, né? Sim, legal. É, enfim, o Homens eu tô vendo a segunda temporada agora. Eu já tive a primeira, eu tô achando, tô achando muito bacana. Sim. Agora, completamente nada a ver hum. com o tema. Tem uma, tem uma série... É, eu tô vendo aqui na Amazon Prime. Eu não sei se, se no Brasil também sai pela Amazon Prime. Que chama o, não, o título original é A Spy Among Friends. A tradução pé da letra é tipo um espião entre amigos. Hum. Eu não sei se foi o título em português. Talvez seja lá. Altas Aventuras de um Espião muito Louco. Eu sei lá. Os filmes em português vezes, não tem nada ah, a ver. É.
0: Aprontando Altas Aventuras. É. Mas se você
1: botar o título é, em inglês, ele vai achar mesmo assim, né? Então, A Spy, é. né, de Espião Among Friends. Eu gosto muito de, de filmes, de séries de espionagem e tal. E eu, eu tô achando essa série bem interessante. Eu não terminei. Falta o último episódio, mas eu tô achando bem interessante, tá? Boa. E aqui, gente, tem muito comentário aqui rolando agora, mas eu não consigo ler tudo. Não, é porque... Porque senão a gente vai ter mais uma hora. Precisava de do Doctor Who. É
0: porque eles pegaram. Não, é que eles pegaram um gancho na minha piadinha. E aí também lembraram aí que é ohm é a unidade de medida do, dos resistores, né? A resistência é medida em Ohms. Hum. E, é, eu também pensei nisso, mas aí seriam duas piadas em uma. Eu falei, é. como eu também estudei a eletrotécnica, eu sei.
1: Enfim, <risos> eu, eu gosto muito de uma das músicas Hare Krishnas, como o Prozal de Mantra e tal, tipo... hare <risos> Mas ele vai pra cada um. Mas enfim, aí a Natália aqui deixou um comentário dizendo que ela, na verdade, tem 19 anos, ok, tá vendo? Não, não tem é. não, gente, ela não é possível. Ela é formada em Direito, não tem... A não ser que, de fato, ela tenha começado a faculdade, será lá com 16, né? Oh. É, enfim, e se alguém quiser processar a gente, manda lá, manda o processo pra, pra Natália. <risos> Tô brincando, gente, é um processo, não processa é. não. Uh, então é isso, mais algum comentário final?
0: não, só isso mesmo, pessoal é, que quiser tentar aí as técnicas que a gente comentou aqui hoje depois mandar lá nas nossas redes sociais ver se funcionou pra vocês, conta a experiência de todos vocês, e é aquilo curte, compartilha, quem puder apoiar a gente agradece imensamente e é isso aí, até a próxima
1: é isso então gente, tchau tchau até o próximo episódio na Shledanau e namastê.
0: Tchau.
1: tchau Apresentado por Igor Alcântara e Alane Migueles. Pauta escrita por Sofia Massaro. Vitrine: Júlia Frois com colaboração do Mid Journey. Vinhetas: Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas: Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação: Tatiane Duvalle. Redes sociais: Kezia Nogueira e Tatiane Duvalle. Gerência financeira: Kezia Nogueira. Edição: Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalo de confiança.com.br.